Hola, ¿cómo están? Me alegra de que están conectados con nosotros en este día. Reciban un gran abrazo y un saludo de nuestra parte. Estamos ya en preparativos de poder regresar y reunirnos en, en vivo de forma presencial en apenas unas dos semanas. A partir del 31 de mayo estamos emocionados de que nuevamente vamos a poder estar juntos en nuestro auditorio. Y vamos a seguir produciendo material en internet para que todos los que han estado conectados a través de este tiempo y sienten que Sugar Creek es su casa, puedan continuar conectados con nosotros. Pero el 31 de mayo, para los que viven en esta área de Houston, nuevamente nos estaremos reuniendo. Y ahora para inglés, nuestros servicios en inglés, vamos a hacer una reservación para que tú puedas ser parte del de servicio, pero en español no vamos a estar teniendo una reservación. Simplemente te invitamos a que tú vengas, invita a otras personas para que vengan. Estamos tomando todas las medidas de seguridad acerca asegurándonos de que todo va a estar bien para que no haya ningún problema con respecto a la situación que actualmente estamos viviendo. Pero es nuestra manera de regresar hasta cierto punto a la normalidad. Y para aquellos de nosotros que hemos estado lejos los unos de los otros durante estas semanas, ya extrañamos el poder estar en este lugar y poder ver caras conocidas, pero queremos reunirnos de una forma segura y nuestra iglesia eh, está tomando todas las medidas para que eso pueda ser un tiempo increíble. Así que en dos semanas prepárate para ello. Más información en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Pues estamos continuando con esta serie que se llama Cristianismo Auténtico y desde el principio hemos sido retados para que todos aquellos que somos seguidores de Jesús podamos realmente vivir ese cristianismo genuino, ese cristianismo verdadero, ese cristianismo auténtico que se transforme en una vida en la cual pueda demostrar a los demás que el cristianismo es la respuesta. Si para ti tú estás conectado el día de hoy y tú no te consideras un seguidor de Jesús, pero estás explorando por lo menos el cristianismo y ahora quizás por la epidemia que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo, tú has estado a lo mejor considerando a Dios y a Jesús y el cristianismo, nos alegra de que tú estés conectado el día de hoy y queremos a, a través de lo que estaremos compartiendo, poder contribuir un poquito más para que tú puedas considerar el cristianismo como la respuesta para tu vida. Ahora, lo que quiero hablar el día de hoy es con respecto a algo que todos necesitamos, no solo por la situación actual de la, la pandemia, el, el coronavirus, el, el COVID-19, sino para todas las áreas de nuestra vida. Y tiene que ver con esta idea de la sabiduría. Todos nosotros necesitamos tener sabiduría en nuestra vida. Todos quisiéramos ser más sabios en nuestra vida. ¿Cómo sería tu vida si tú pudieras tomar decisiones más sabias, de que en tu vida tú pudieras mostrar ser una persona más sabia en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en la escuela, en el, las decisiones que tienes que tomar dentro de la vida. Todos nosotros seguramente nos beneficiaríamos de poder ser más sabios si eso fuera algo que nosotros pudiéramos tomar y mantener. 
Ahora, estaba leyendo acerca de una autora que se llama Ana Merlán, que es una periodista que habla acerca de política y religión aquí en Estados Unidos. Y ella escribió un libro el año pasado donde estaba explorando esta idea de las leyendas urbanas, de las, eh, las conspiraciones que muchas veces se hacen famosas en el mundo, pero sobre todo ahora que están las redes sociales, el internet, como que estas teorías de conspiración se expanden y todo mundo empieza a hacerse parte de estas eh, teorías de conspiración. Y ella en este libro explora algunas de las más famosas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y en uno de los capítulos de este libro, ella explora estas teorías de conspiración con respecto a los ovnis, a los objetos voladores no identificados uh, y, y cómo las personas les atrae explorar esto de los ovnis y los aliens y que vida extraterrestre y que exploran el, el mundo. Y en ese capítulo ella habla acerca de cómo los ovnis son casi como un reflejo de la realidad que nosotros queremos vivir. De hecho, en ese capítulo ella entrevista a un a famoso ovnílogo o, ovnílogo, o un, un experto en ovnis y él habla, o un ufólogo más bien, eh, y él habla un poco acerca de por qué es que tanta gente le atrae esta idea de los ovnis. Y, y dentro de ello, él habla de que el saber que hay una raza superior a nosotros que vive en el, en el espacio y que ellos tienen una sabiduría que nosotros no poseemos y que ellos pudieran venir y darnos esa sabiduría y que nosotros pudiéramos ser beneficiados por la sabiduría de, de ellos y que eso automáticamente impactaría nuestra vida y nos ayudaría a mejorar en todas las cosas es parte de lo que está atrás de esta atracción hacia los hombres. Y esa es la realidad. Si hubiera una fórmula mágica, si hubiera una manera en la cual pudiéramos insertarnos un chip o que pudiéramos leer algo o que pudiéramos tomar un curso que automáticamente nos diera toda la sabiduría que necesitamos para mejorar cada uno de los aspectos de nuestra vida, probablemente lo haríamos. Y queremos los beneficios de la sabiduría inmediatamente, pero la realidad es que la sabiduría muchas veces nos elude en nuestra vida. Y hoy lo que quisiera hablar es acerca de la prueba de la sabiduría, de cómo saber si en realidad tú tienes esa sabiduría. A lo mejor tú eres una persona que te consideras una persona sabia, pero ¿cómo saber que realmente eres sabio? ¿Cómo saber que realmente posees esa sabiduría? Y hay una, una manera, hay una prueba en la cual tú y yo podemos saber si estamos siendo sabios, si estamos tomando decisiones sabias, si estamos viviendo con sabiduría, si estamos tratando a las demás personas con sabiduría. Y es una simple prueba que nos va a ayudar a que nosotros podamos cerciorarnos de que tenemos esa sabiduría. Ahora, si yo pudiera hacerte esta pregunta y, y tú pudieras contestarlo ahí en el chat, y es simplemente esto, ¿cuál crees que es la prueba de la sabiduría? ¿Cuál crees que es la prueba de la sabiduría? Escríbelo ahí. ¿Qué, qué crees que pudiera ser? ¿Cuál crees que es esa, esa prueba que nosotros pudiéramos tener para asegurarnos de que nosotros somos sabios? Escríbelo ahí en el chat, compártelo ahí con las personas del, del foro para que eh, otros puedan ver también y pensar con respecto a cuál es la prueba de la sabiduría. Ahora, 
Una de las cosas que necesitamos entender es la manera como vemos la sabiduría hoy en día. Y esta es la realidad, que la mayoría de personas cree que la sabiduría tiene que ver con cuánto sabemos. Hoy en día, la gran mayoría de personas cree que la sabiduría tiene que ver únicamente con cuánto sabemos. Por esa razón, consideramos que las personas más sabias son las personas que han estudiado más, que tienen quizás más, eh, es, eh, tienen más grados o, o, o posgrados y que tienen doctorados y maestrías y que son expertos en los diferentes campos de estudio de nuestro mundo, que son eh, maestros en universidades o que son grandes presidentes y que tienen de compañías y empresas o, o de diferentes sectores de la industria en nuestro mundo. Y consideramos que mientras más sabes, mientras más conocimiento, más educación tienes, serás una persona más sabia. Sobre todo ahorita con esta eh, epidemia, la pandemia que nosotros hemos estado viviendo del COVID-19, nosotros nos hemos estado apoyando en los grandes expertos que han estudiado todos estos temas para guiarnos a través de las decisiones que nosotros tenemos necesitamos tomar como nación y como, como el mundo. Y de alguna manera hemos proclamado que la sabiduría tiene que ver con cuánto sabemos, únicamente con cuánto sabemos. Pero realmente es así, es la sabiduría, es la prueba de la sabiduría, cuánto es lo que nosotros sabemos, cuánto es lo que hemos estudiado, cuántos de los grados hemos obtenido en la escuela y en nuestra profesión y en el campo donde nosotros nos desempeñamos, o posiblemente hay algo más, hay algo más que comprueba, que es evidencia tangible de que una persona realmente es sabia. Porque si es así, entonces la sabiduría está limitada únicamente a aquellos que dedican su vida al estudio. Pero ¿qué tal con respecto a todos los demás? ¿Qué tal con respecto a ti y a mí? ¿Es la sabiduría limitada únicamente a lo que recibimos en una universidad? ¿O es la sabiduría algo que tú y yo podemos obtener para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica? Y la Biblia, que es una fuente de sabiduría y lo ha sido a través de muchísimos años, nos habla de que la prueba de la sabiduría no es cuánto sabemos, no es cuánto hemos estudiado. Si bien es cierto que eso es un beneficio para nosotros, la sabiduría va más allá de simplemente nuestros estudios. Y hay una prueba en la cual la Biblia nos va a hablar el día de hoy que nos muestra cuál es esa manera de cerciorarnos de que nosotros tenemos sabiduría. Pero para ello necesitamos primeramente definir qué es la sabiduría, sobre todo desde el punto de vista de, de Dios. Y la Biblia es clara en hablarnos una y otra vez, de hecho hay un libro entero que se llama el libro de Proverbios, donde habla específicamente acerca de la sabiduría, pero no solo ahí, a través de toda la Biblia nos da una especie de definición para saber que tú y yo tenemos sabiduría. Y la manera en que define la sabiduría es esta. La verdadera sabiduría es eh, ver la vida como Dios la ve y hacer lo que Él dice. La sabiduría, la verdadera sabiduría, es ver la vida como Dios la ve y hacer lo que Él dice. Y eso tiene completo sentido. Porque si Dios es el creador de todas las cosas, si Él es el que puso todo esto en marcha y controla 
todo para que funcione como debe de ser. Si nosotros dejamos de ver la vida desde nuestra perspectiva, desde nuestros problemas, desde nuestros miedos, nuestras inseguridades y empezamos a tratar de ver la vida desde la perspectiva de Dios, automáticamente lo que vemos cambia, las prioridades que tenemos, la manera como vemos a las demás personas, la manera como vemos nuestros problemas, la manera como vemos nuestra situación actual, todo eso cambiaría si empezamos a ver la vida simplemente desde la perspectiva de Dios. Y aún más, si nosotros no solamente tratamos de ver la vida desde la perspectiva de nuestro Creador, desde aquel que nos hizo con un propósito, sino que aparte empezamos a hacer las cosas que Él nos dice que hagamos, empezamos a poder experimentar los resultados de la sabiduría. Entonces, esta manera de definir la sabiduría es muy importante para nosotros. No tiene que ver con estudios, otra vez. Si tú eres una persona estudiada, excelente, te felicito. Creo que hay un gran beneficio con respecto a ello. Pero la realidad es que la sabiduría es algo que está a la mano para todos nosotros. Todos nosotros podemos tener sabiduría. Y la Biblia es clara en ayudarnos a entender que la sabiduría es ver la vida como Dios la ve y hacer lo que Él nos dice. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde claramente nos habla acerca de la prueba de la sabiduría, de cómo saber que estamos actuando con sabiduría, porque si bien lo podemos definir, si bien podemos entender qué es la sabiduría, lo que nos resulta más difícil es saber cuándo estamos actuando con sabiduría o no. Cuando estamos en un problema y, y necesitamos saber que realmente estamos siendo sabios en esa decisión, cuando estamos tratando con una persona difícil o, o tenemos que escoger un trabajo o un futuro, ¿cómo saber que estamos actuando con sabiduría? Y en, y en esta parte de la Biblia, en, esta, en este libro de la Biblia que se llama el libro de Santiago, el autor que fue el hermanastro de Jesús, el medio hermano de Jesús, nos habla específicamente de una manera en la cual podemos comprobar que tenemos sabiduría. Y escucha lo que Santiago nos habla acerca de esto, algo que nos va a ser práctico para ti y para mí. Y lo dice ahí en el capítulo 3, versículos 13 en adelante, pero específicamente en el versículo 13 nos dice lo siguiente. Santiago dice esto. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, en otras palabras, si si alguien se considera que es una persona que tiene sabiduría, que es una persona inteligente, que es una persona preparada, entonces él dice esto, aquí está la prueba, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. En otras palabras, Santiago no nos dice, si tú te consideras una persona sabia, entonces necesitas demostrarlo, a través de los títulos universitarios que tú tienes, o a través del trabajo que tú tienes, o a través de lo experto que eres con respecto a alguna, alguna área de conocimiento. No, ninguna de esas cosas son las que al final hacen que nosotros seamos sabios. Él dice, la prueba de la sabiduría es esta, demuéstralo haciendo el bien y portándose con humildad. Y es aquí donde vamos a obtener uno de los principios más importantes para entender y para saber, para tener la evidencia de que somos sabios. Y es esto, ser sabio no se prueba con cuánto sabemos, 
sino con cuanto hacemos. Ser sabio no se prueba con cuánto sabemos, sino con cuánto hacemos. Porque lo que necesitamos es entender que la sabiduría no es simplemente conocimiento. La sabiduría no es simplemente información, no es algo teórico. La manera en la cual nosotros mostramos sabiduría es en las cosas que hacemos. Es en la forma en la cual nosotros vivimos. En otras palabras, ¿cómo saber que tú y yo somos sabios? Y simplemente basta con ver la manera en la cual vivimos. Es simplemente basta con ver la manera como tratamos a otras personas, cómo actuamos en la realidad. Porque teóricamente podemos tener toda la información, pero es hasta que lo demostramos en nuestras acciones que podemos cerciorarnos que realmente tenemos sabiduría. Es, es por esa razón, por ejemplo, que nosotros cuando se trata acerca de la materia de nuestra salud personal, muchas veces tenemos que ir a hacernos pruebas, pruebas de sangre o pruebas de alguna otra cosa de funcionamiento de nuestro cuerpo. Y el doctor analiza esa prueba porque nosotros podemos saber lo que tenemos que hacer en cuanto al cuidado de nuestra salud. Pero la prueba revela lo que nosotros hemos hecho. En otras palabras, va más allá de nuestra teoría, va más allá del conocimiento y va hacia la materia de la práctica. Podemos saber lo que tenemos que hacer, pero es lo que hacemos lo que al final es la evidencia de que nosotros somos sabios. Y las pruebas médicas revelan nuestras decisiones, lo que nosotros hemos hecho. Y Santiago de la misma manera pone el dedo sobre la llaga, va directamente al meollo del asunto y nos dice esto. Una persona sabia se demuestra por lo que hace, no por lo que sabe. Una persona sabia es aquella persona que no, no es tanto que sabe mucho, sino que hace algo con lo que nosotros, o con lo que tiene. Y por esa razón, en medio de lo que estamos viviendo, nuestra sabiduría, sobre todo en este tiempo de crisis, se muestra no solo con la teoría, sino con la práctica. De hecho, conversaba con una persona acerca de esto la semana pasada. De, hablaba acerca de que como seguidor de Jesús, por años ha escuchado acerca de confiar en Dios y, y eh, a través de sus miedos e inseguridades y todas las demás cosas. Y dice, ahora nos toca poner esto en práctica. Y esa es la realidad. Sabiduría no es solo conocimiento. Sabiduría es qué hacemos con ese conocimiento. Cómo ponemos en práctica aquello que nosotros hemos recibido. Y entonces Santiago continúa hablándonos acerca de esta idea de la sabiduría y nos, y nos habla acerca de cuáles son las características de una vida sabia, de una, una vida que, que es caracterizada por sabiduría, cómo nosotros podemos saberlo. Y entonces él nos dice, de hecho acaba de decirnos dos de las características de la sabiduría. Pero a través de este pasaje, él nos habla de que en realidad hay tres cosas que caracterizan la sabiduría. Tres cosas que cuando tenemos eso en nuestra vida, cuando estamos poniendo esto en práctica, sabemos que estamos actuando con sabiduría. Seguramente hay más que estas, pero Santiago curiosamente se enfoca en estas tres, porque en estas tres categorías probablemente se abarca muchas otras cosas más. Ahora, ¿Cuáles son las características de una vida sabia? Una vida sabia se caracteriza primeramente por lo bueno. Se caracteriza también por la humildad. 
y se caracteriza por la paz. Una vida sabia se caracteriza por lo bueno, por la humildad y por la paz. Estas tres características, cuando una persona lo está llevando a cabo en su vida, muestra de que esa persona es sabia. De hecho, escucha cómo eh, Santiago continúa hablando acerca de esto. Ya nos habló en el versículo anterior, él dice, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad, con lo bueno y con la humildad. Pero escucha cómo él continúa diciendo en el versículo 14. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. En otras palabras, él hace el contraste. Él dice, cuando una persona vive con, con celos y con, con, con tiendas y con daño hacia las demás personas, esa persona no muestra verdadera sabiduría. Y, y esa es la realidad. Cuando tú y yo tenemos una mala relación con una persona, cuando tenemos una relación donde estamos dañando a una persona, eso lejos de darnos una mejor vida, lo que hace es lastimarnos, lo que hace es traer inseguridad en nuestra vida, trae enojo en nuestra vida, trae muchos diferentes problemas emocionales, físicas y espirituales. Nuestra relación con Dios es afectada. Y Santiago dice eso, no puede hablarse de una vida sabia, una persona que es sabia, una persona sabia no actúa de esta manera. Y él dice esto, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Hace un contraste. La sabiduría que viene de Dios es caracterizada por estas tres cosas, por, lo, por la humildad, por hacer lo bueno y por la paz. Esas tres cosas eh, es lo que Dios muestra y habla uno y otra vez a través de la Biblia que necesitamos tener en nuestra vida para ser sabios. Pero en cambio el mundo nos dice, o nuestra sociedad, o la mayoría de personas, o muchas veces nosotros hemos creído, que la sabiduría es pisar al que necesitas pisar, aprovecharte del que necesita aprovechar. El fin justifica los medios. Pero en el proceso, muchas veces, lejos de obtener sabiduría, lo que hacemos es perder nuestra alma, perder nuestra tranquilidad, perder nuestra paz. Y él dice, esa sabiduría no es de Dios, sino que es la forma como el mundo actúa. Y esa al final viene porque nuestro enemigo, Satanás, entiende que las contiendas y los problemas eh, es la manera como él trata de tentarnos para que nosotros vivamos de esa, de esa manera. Y él entonces continúa diciendo esto. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Lo cual nosotros podemos decirle a Santiago, amén, eso es exactamente así. Nosotros lo hemos vivido en nuestra vida práctica. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a, a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Increíble cómo Santiago desglosa esto. Cómo estas tres cosas, la, lo que es hacer lo bueno, tener humildad y buscar la paz, son las características de una persona que vive una vida sabia. Ahora, un, quizás el más difícil de todos estos tiene que ver con respecto a la humildad, porque la humildad no es algo que nos viene de forma natural. No es algo que nosotros deseamos, nadie desea ser humilde, es algo que necesitamos poner en práctica en nuestra vida. Pero cuando no tenemos humildad, vemos las consecuencias 
de esa humildad y cómo puede lastimar y dañar no solo nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Me encanta una historia que, que cuenta el famoso actor Denzel Washington, uno de los actores más conocidos del mundo. Aquí hay una foto de Denzel Washington. Seguramente tú lo has visto en alguna de las muchas películas en las cuales él ha actuado y se ha convertido en una de las celebridades más famosas del mundo. Y Denzel Washington cuenta que cuando él empezó a volverse famoso y empezó a tener una serie de éxitos en la taquilla, en las películas, fue a visitar a, a su mamá y él le dijo a su mamá, mamá, ¿alguna vez te imaginaste que yo iba a ser este, esta persona tan reconocida y, y que yo iba a lograr tanta, tanta fama, iba a llegar al lugar donde yo quería llegar, al punto en el cual puedo ayudarte a ti económicamente, puedo ayudar a otros en nuestra familia y en nuestra comunidad económicamente y puedo hacer muchas de las cosas que eh, eh, yo soñaba y que, y que ahora toda esta fama y el dinero me lo permiten. Y cuando él dijo eso, la reacción de su mamá fue totalmente contrario a lo que él pensaba. Su mamá le dijo, ¿qué es lo que estás diciendo? Mira, superestrella, anda y agarra la cubeta y agarra el trapeador y vas y me lavas las ventanas que están afuera en este momento. ¿Tú crees que tú eres famoso simplemente porque eres una persona muy talentosa? Déjame recordarte la gran cantidad de personas que han estado orando por ti y apoyándote y han estado ahí para que tú pudieras alcanzar el lugar donde tú estás. ¿Tú crees que lo lograste solo? No, muchas personas estuvieron orando para que tú pudieras llegar al lugar donde tú estás. La humildad lo que hace es que nos ayuda a ver nuestra realidad, porque el orgullo en cambio nos ensalza, nos enaltece, hace que perdamos el piso y muchas veces nosotros empezamos a vivir de una manera donde pensamos que merecemos estar en el lugar donde estamos. A lo mejor ese es el lugar donde tú estás en este momento. Tú te jactas del gran trabajo que has hecho y a lo mejor has hecho un gran trabajo, pero la humildad vuelve a poner la perspectiva correcta y nos ayuda a entender que muchas de las cosas que tenemos en esta vida no es gracias a nosotros, es gracias a otras personas, es gracias a oportunidades y puertas que se nos han abierto. y Sobre todo es gracias a Dios que está ahí, que está en control de tu vida y de mi vida. Y por esa razón, cuando Santiago se centra sobre esta idea de la humildad, nos ayuda a ver que Dios es lo más grande, que nuestra vida, nuestra vida en realidad en comparación de Dios es muy, muy minúscula, es muy pequeña. Por eso, la humildad es la reacción natural a lo que nosotros estamos viviendo en este momento con todo lo que, lo, lo que ha pasado. Las características de una vida sabia es hacer lo bueno, poner en práctica las cosas que nosotros debemos de hacer y es la humildad y la paz. Tratar a las personas de una manera que podamos tener relaciones en la cual podamos ayudar a otros y que nosotros disfrutemos de poder invertir en la vida de otras personas. Ahora, una de las cosas que entonces Santiago nos lleva es a lo último con respecto a esta idea 
de la prueba de la sabiduría. Como, como hemos visto, la manera como nosotros sabemos que somos sabios es en lo que hacemos. No en lo que decimos, no en lo que pensamos, no en lo mucho que sabemos, sino en lo que hacemos. Y una vida que hace y se enfoca sobre estas tres características que acabamos de ver muestra una vida de sabiduría. Pero hay una cosa más donde Santiago termina y que nos reta para ti, para mí, para que nosotros podamos entonces cerciorarnos que estamos viviendo una vida con sabiduría. Y una, una vida sabia o el sabio entiende que hay recompensas y consecuencias por sus acciones. El sabio entiende que hay recompensas y consecuencias por sus acciones. Eso es, eso es lo último. La última manera en la cual nosotros podemos comprobar, podemos tener evidencia que nosotros somos sabios, es cuando entendemos que lo que hacemos está conectado, que hay consecuencias, que, que hay ramificaciones, que hay un eco, que cuando, tal como cuando nosotros tiramos una piedra en el agua, las ondas que salen del impacto de la piedra con el agua se van expandiendo y van yendo hacia otros lados. Y nuestras acciones pasa lo mismo. Lo que tú y yo vivimos está completamente conectado a nuestra vida y a la vida de otras personas. Y lo que hacemos no, no es en un vacío, no, no es en un, un lugar donde no tiene impacto sobre la vida de los demás, sino que todo trae o recompensas o trae consecuencias en nuestra vida. De hecho, Santiago lo dice de esta manera en el último versículo que vamos a ver hoy, en el 18. Dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. En otras palabras, lo que tú hagas va a tener una recompensa o va a tener una consecuencia. Y Santiago dice, los que se enfocan en buscar esta paz, Dios les va a dar como recompensa la paz y la justicia. Y muchas veces se nos olvida de que hay consecuencias y hay recompensas para nuestra vida. De hecho, escuchaba o leía más bien una historia de un famoso pastor americano que se llama Tim Keller y él contaba la historia de uno de sus parientes más cercanos y ese pariente era un, un chico joven y él tenía un problema y el problema era de que cada vez que se subía a un automóvil jamás se ponía su cinturón de seguridad y no importaba cuántas veces las personas le habían dicho, el, el propio pastor Tim Keller le había dicho, cada vez que se subía un auto veía que él se subía, no se ponía el cinturón de seguridad, lo regañaba y le decía, tienes que ponértelo y te imaginas lo que te va a pasar y todo. Y todo el mundo se lo decía, se lo pasaba diciéndole, pero él siempre haciendo caso omiso. Y en una ocasión Tim Keller se subió con él e inmediatamente su pariente agarró y tan pronto se subió, se puso el cinturón de seguridad y él se quedó asombrado y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora te estás poniendo el cinturón de seguridad después de tantas veces que nosotros te lo habíamos dicho? Y él dijo, bueno, lo que pasa es de que hace dos semanas fui a visitar a un amigo a la, al hospital y la razón por la cual estaba en el hospital es porque él estuvo en un accidente automovilístico y él no tenía su cinturón de seguridad. Y cuando chocó su automóvil, él salió disparado por el parabrisas, quebrando el parabrisas con su rostro y a raíz de eso le tuvieron que poner 200 suturas, eh, 200 ahí, eh, suturaciones en su rostro 
para poder cerrarle lo que era la cara. Todavía cuando, fue a verlo, cuando fui a verlo estaba hinchada toda su cara y cuando vi eso automáticamente dije tengo que empezar a usar un cinturón de seguridad a partir de este momento. Y muchos de nosotros somos así. Tenemos que esperar hasta que pase algo para que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Pero el sabio, la, la, el que vive una vida sabia, entiende que lo que tú hagas hoy va a tener una consecuencia o una recompensa futura. Y en, en un tiempo donde queremos todo inmediatamente, el gran peligro es como no vemos recompensas o consecuencias inmediatas, muchas veces no escatimamos hasta que vemos el resultado de ello. Pero el sabio en cambio entiende que todo está interconectado, que lo que haces hoy va a tener una recompensa mañana o una consecuencia mañana. ¿Y qué tal si empezamos a vivir una vida en la cual estamos invirtiendo en el día de mañana, aunque no vemos el resultado el día de hoy, pero sabemos que ese resultado va a venir? La prueba de la sabiduría se centra nada más en entender que no es lo que hacemos, no es cuánto sabemos, sino que es cuánto hacemos. Y si tú y yo empezamos a vivir de esa manera, va a haber una diferencia increíble en nuestra vida. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros constantemente probamos que estamos viviendo con sabiduría y tomando decisiones sabias? Cambiaría por completo cada faceta, cada área de nuestra vida. ¿Por qué no empezar a hacerlo a partir de ahora? Ahora, la fuente de la sabiduría, el lugar donde tiene que comenzar la sabiduría es a través de Dios. Y Dios, que nos ama tanto y que quiere darnos sabiduría, no puede darnos la sabiduría separado de Él. La sabiduría tiene que venir por medio de una relación personal con Él cuando nosotros venimos a creer en Jesús como nuestro salvador personal. La fuente de la sabiduría, el, el que es la sabiduría encarnada, vino a este mundo y él vivió la vida perfecta que nadie ha podido vivir excepto él. Y luego voluntariamente entregó su vida en una cruz, muriendo, padeciendo por nosotros el castigo que debíamos de tomar y luego resucitando al tercer día para demostrar que él tiene el poder para cambiar nuestras vidas y darnos la sabiduría que a lo mejor tú necesitas en este mismo momento. Y por esa razón, cuando venimos a creer en Jesús como nuestro Salvador personal, todas las cosas cambian. Para ti, quizás este es el momento que has estado esperando para tomar esta, que es la decisión más sabia que podemos tomar. Y nos encantaría ayudarte para que tú puedas tomar una decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Por eso en un momento vamos a estar terminando, pero vamos a tener líderes ahí en el foro. Y si tú sigues nuestro enlace a lo que llamamos nuestros siguientes pasos, tú vas a poder conversar con alguien y que se te pueda ayudar para que tú puedas tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. A lo mejor lo que para ti lo que necesitas es simplemente conversar con alguien, pedir que alguien ore por ti eh, y estamos listos para poder ayudarte, para que tú puedas hacer eso. Sigue, simplemente sigue el enlace que tenemos en la pantalla, en nuestros siguientes pasos y va a haber alguien que te va a ayudar. Gracias por haberte conectado con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente vez.